0: Hallo und herzlich willkommen zu Atraths Podcast. Mein Name ist Julian Atrad. Ich habe es lange vor mir hergeschoben. Letzte Woche ging es auf diesem oder jenem Portal online. Und ich lasse mich gerne im Darkroom vögeln. Man fragt sich wirklich, es, ist es dein Leben wert, darüber dir den Kopf zu zerbrechen? Ist es die Spucke wert, darüber zu sprechen? Eine Offizierin sagt das und wir stehen vor einer Impfpflicht. und es gilt, alles äh, im rechten Licht zu betrachten, alles möglichst in Kontext zu setzen. An mediale Aufmerksamkeit, lese ich von der jungen Freiheit, mangelt es Anastasia Bifang nicht. Die erste Transgender-Kommandeurin der Bundeswehr ist allerorts ein gefragter Gesprächspartner. In ihrer Rolle als stellvertretende Vorsitzende von Queer-BW. Gab sie bereits Interviews, Interviews für den SWR, den WDR oder Deutschlandfunkkultur? Auch für die Kulturszene ist die sonst so verhasste Bundeswehr durch die 47-Jährige plötzlich attraktiv geworden. Das bodo in Berlin bat kürzlich, hm. 62 prominente Frauen historische Skulpturen für eine interdisziplinäre Ausstellung zu interpretieren. Eine von ihnen war Bifang, die nun seit kurzem in einem per QR abrufbaren Video die zwischen 1720 und 1750 entstandene lebensgroße Diana als Jägerin von Bernardino Gametti als Durchsetzungs- und Willensstarke Frau würdigte. Ja. Das hätte sich wahrscheinlich die Diana, weder Diana als auch Bernardino Cametti, äh, wohl nicht vorstellen können. Dass einmal diese willensstarke Frau von einer, <lacht> von wem gewürdigt wird? Naja, von Anastasia Bifang. Ihren Abschlussappell als Kommandeurin des Informationsbataillons in Starkau feierte sie im vergangenen Jahr im Beisein diverser Medien mit einem zum bunten Einhorn umgebastelten Zwo-Tonner. Bifang steht also häufig in der Öffentlichkeit und sie gesteht gern dort. Äh, Quatsch, sie gesteht auch gern dort. Und sie steht gern dort. Das dürfte auch der Bundeswehrführung bekannt sein. Am 17. April 2021 erschien auf dem YouTube-Kanal der Drag Queen Jurassica Parker. Bürgerlich Mario Olzinski. Ja, da klingt Jurassica Parker doch interessanter. Ein erstaunliches Interview. Zu Gast Anastasia Biefang. Die 47-Jährige plaudert dort über alltägliche Dinge. Doch auch Pikantes kam zum Vorschein. Die Soldatin gab offen zu Protokoll, Zitat, »Ich lasse mich gern vögeln in Darkrooms.« Die Moderatorin hakte belustigt nach. »Du lässt dich gerne durchbomsen »Wie fang?« »Ja, warum nicht, ne?« Später gab sie noch weitere Details zu ihrem exzessiven Partylebenpreis. So sei sie häufig auf der »Fuck Your gender party von der »The Nipple Liberation Army« anzutreffen. Ich bin in einem Kollektiv, wir machen unsere eigenen sexpositiven Partys. Ist geil, ne? Ebenfalls kein Problem hatte sie damit, der Moderatorin ihre nach der Geschlechtsumwandlung gemachten Brüste zu präsentieren. Meine halben Brüste darfst du gerne anfassen, anfassen forderte sie die ihr gegenüber sitzende Drag Queen auf. Darf ich die nachher mal anfassen? fragte diese Neugierige. Natürlich. Moderatorin, Doppelpunkt, ich habe deine Brüste ja schon vorhin gesehen und die sind sehr schön. So, ich habe mir das angeschaut ab Minute 27, zwei Minuten und es war ehrlich gesagt furchtbar anstrengend. Es gibt ja dieses Phänomen, diesen Reiz, dass man äh, zu einem Unfall hinschauen muss. Man findet es schrecklich, kann aber nicht wegsehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Reiz gespürt habe, ob ich überhaupt von diesem Reiz besonders getroffen bin, ob ich anfänglich bin für diese Art Reiz. Die arme Frau ist ein Unfall, zu dem man aber nicht einmal mehr hinschauen möchte, wirklich nicht. Wenn persönliche Perversion, und man muss es nicht immer Perversion nennen, man kann es auch Außer Außerordentlichkeit nennen, natürlich ist er, oder sie, das außerordentlich. Sie ist nicht nur außerordentlich, sie ist auch außerordentlich pervers. Sie ist in ihrer Perversion außerordentlich. Ja? Sie ist in ihrer Außerordentlichkeit pervers. Warum? Ganz, ganz kurz noch, um diese Außerordentlichkeit zu adeln, ja, benötigte es einen Intellekt, ja, den sie aber nicht besitzt. Es sind diese äh, sich wiederholenden kurzen Phrasen. Als solches, als solches, sagt sie ganz oft. Man schaut drauf und wenn man nicht wegschauen kann von diesem Unfall, nenne ich es jetzt mal. Dann, weil man das größere Bild sieht. Sie ist, und wir reden jetzt von Sie, schaut man das Video, weiß man nicht, ob man wirklich von einer Sie sprechen sollte. Jedenfalls, sie ist äh, Kommandantin eines Bataillons, sie ist Chef von 700 Soldaten, und das im Hinterkopf zu wissen, macht das zum um Unfall. Ja, von dem man seine Augen nicht lassen kann. Das macht es zu einem gesellschaftlichen Totalcrash in meinen Augen. Wäre sie, nicht mehr, ich meine, wäre sie nicht Kommandantin von 700 Soldaten, würde man nicht hinsehen. Das ist offensichtlich. Also warum sieht man hin? Man sieht auf den gesellschaftlichen, den äh, kulturellen Totalcrash. Die Frage, die ich mir stelle, ist eine Truppe attraktiv, wenn der Kommandant eine Sotomitin ist, die sich an den Panzerwagen riesige einhorn klebt? Es gab diese Bilder von sexy Frauen im Bikini, die sich amerikanische Kampfpiloten auf die Flugzeuge geklebt haben. Das sind ganz offensichtlich die beiden Alternativen. Die Transkommandantin? die sich gerne in Berliner Clubs vögeln lässt und der Soldat, der auf dem schmalen Grat zwischen Tod und Leben wandelnd dabei einer Sache huldigt, der anbetungswürdigen, sexy Frau im Bikini. Und der heute als Schwerverbrecher gelte, wohingegen die Darkroom-Kommandantin als neue Heilige Gott, ist das eine Welt. Und um das klarzustellen, es geht nicht um die Person an sich. So sehr das auch gerechtfertigt wäre, so sehr das auch so gelingt, wie ich darüber rede, sie kann die beste Kommandantin sein, die man sich vorstellen kann. Wobei ich das eindeutig bestreiten würde nachdem ich die zwei Minuten gesehen habe, und das gestellte, tuntige Verhalten, ja. die offensichtlich intellektuelle Seichtheit. Wer 700 Soldaten befehligt, darf es, finde ich, nicht nötig haben, sich vor der Kamera zu verstellen. Es ist vielleicht auch nicht gestellt. Sie ist gestellt. Intrinsisch gestellt, ja? So wie man selbst halt munkelt. Was meint sie eigentlich mit Vögeln? Meint sie Analverkehr? Hat sie eine Vagina? Meint sie Vaginalverkehr? Hat sie einen Penis? Vögelt sie selbst? Ganz offensichtlich geht es hier um Sex, denke ich mal, mit Männern. Ja, das Berghein ist ein schwulen Liebe Zuschauer-Stern-Innen, sagt die Moderatorin, also sie spricht natürlich nicht den Stern, das ist ein Club, wo man ficken kann. Dieses Ficken jedenfalls in Berkern ist... Ein schwules Ding, ja. Aber wie willst, du, wie willst du nicht gestellt sein, wenn du intellektuell so eine Lachnummer bist? Ja? Die Zweiteilung der Geschlechter, ich hätte es schon einige Male gesagt, ist älter als die Existenz von Blumen. Die Bezugnahme aufeinander der Geschlechtlichkeit ist älter, als dass es Blumen gibt. Es bedarf einer gewaltigen intellektuellen Kraft, diese Grundwahrheit zu umspielen, wie es tanzen versuchen. Und sie werden zerrieben geistig, das ist mein Eindruck. Das hält kein Mensch wirklich durch. Die Selbstmordrate unter Menschen, die an Geschlechtsdystrophien leiden, ist enorm. Was Selbsterklärendes. Ist. ist kein Spaß. Man stellt sich vor. Man wache morgens in einem geschlechtsumgewandelten Körper auf. Es kratzt an der Seele. Es kratzt an der Seele und ja, die Menschen, die in die Öffentlichkeit treten, Anastasia Biefang jedenfalls, ist eine Enttäuschung. Aber es geht nicht um sie. Es geht um die Gesellschaft, es geht um die Armee. Es geht um die Frage, was ist der Preis? Was kostet das? Das, was ein erwachsener Mensch äh, fragen muss. Das, was ein erwachsener Mensch fragt, vor egal welcher Handlung. Was kostet das? Ah, Ich hätte gern ein Auto. Dieses oder jenes hätte ich gern. Klar, aber was kostet das? Ja. Diese Frage wird nicht gefragt von säkularen Extremisten. Diese Frage wird nicht gefragt von Linken. Alles ist letztlich zahlbar, denn der Staat zahlt es letztlich, kann es letztlich zahlen, und der Staat ist Gott. Insofern gibt es kein Was-kostet-das, weil alles ist zahlbar. Was kostet das? Sind fähige Männer in der gleichen Weise weiter von der Armee angezogen, wenn sie davon hören? Ich stelle diese Frage... Die Antwort liegt auf der Hand in meinen Augen, aber jeder soll sich diese Frage stellen. Weil das ist letztlich die Frage, auf die es ankommt. Bleibt die Armee weiter attraktiv für fähige Männer? Das ist die Frage. Müsste ich wählen und dürfte mir einen ähm, Gegner auswählen? Müsste ich Krieg wählen und ich dürfte mir den Gegner selbst auswählen? Ich glaube, ich würde das Land mit den meisten Einhornpanzerwagen wählen als Gegner. Gott wird diese Wahnsinnigen alles zerstören. Wo wir von Wahnsinnigen reden, der VDS-Vorsitzende ist aus der Kirche ausgetreten. VDS, Verein Deutsche Sprache? Wie heißt er? Um, ja, Professor Walter Krämer. Er hat genug vom Gender in der katholischen Kirche, berichtet die, die BILD. Statt für die Gläubigen da zu sein und ihre Sprache zu sprechen, folgt die katholische Kirche lieber einer Strömung, die einen Keil in zwischenmenschliche Beziehungen treibt sagte Walter Krämer, Vorsitzender des VDS. Er ist deswegen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Anlass war eine Broschüre des Bistums Hildesheim, dem Krämer angehört. In dieser Broschüre wurde gegendert. Krämer hatte zunächst den Bischof angeschrieben und die Problematik dargelegt. Die Antwort war jedoch ernüchternd. Daraufhin fragte er beim Verband der Diözesen an, ob es möglich wäre, seine Zugehörigkeit zur katholischen Kirche an einem anderen Bistum zuzuordnen. Er hat gewollt. Das sei jedoch nicht möglich, so der Diözesenverband, weil die Zugehörigkeit zu einem Bistum, Bistum immer vom Wohnort des Gläubigen abhängig ist. Aber ich, ich verstehe ihn. Und meine allererste Videokolumne letztes Jahr hat sich eben daran entzündet, am an, an, an Gendern in der Kirche, wo eine geistesferne Dame, sich in der draußen auf dem äh, Teutoburger Platz um Brenzlauerberg Prenzlauer Berg sich hat, in einer kleinen, was überhaupt schon unangebracht ist, wieso sie überhaupt irgendeine Art von Senf dazu gibt als Laie. Jedenfalls hatte sie vor der Predigt das Mikro bekommen und tatsächlich gegendert, Stimmlofen, äh, glottalen Plosiv verwandt. Die Zeit geht schnell voran. Damals war das noch eine, eine neue Sache. Damals hat er noch keinen Radiomoderator, glaube ich, gegendert. Krämer nannte das Gendern in der Kirche eine Anbiederung an den schwankenden Zeitgeist. Der Fels in der Brandung, als den Krämer die Kirche bisher immer gesehen hatte, sei dadurch nicht mehr. Das sei vor allem vor dem Hintergrund tragisch dass die Kirche aktuell mit deutlich größeren irdischen Problemen konfrontiert sei, die eine deutliche Positionierung benötigen, wie zum Beispiel die Missbrauchsskandale der letzten Zeit und die Einschränkungen durch Corona, die ein Gemeindeleben unmöglich machen. Ja, die Bild schreibt, im April hat das Zentralkomitee der Katholiken zugestimmt, den Genderstern für eine vermeintlich geschlechtergerechte Sprache nutzen zu wollen. Das Zentralkomitee der Katholiken ist, wie, wie sagt man das höflich, wie sagt man das, ein Krebsgeschwür. Huh? Wie für die Kirche der schlimme Feind, der gefährliche Feind immer von innen kommt und dass es nichts Neues. Und da gilt es auch als Christ wirklich stark zu sein und zu ertragen und sich immer wieder das vor Augen zu halten, dass Jesus beim letzten Abend mal mit seinem Verräter am Tisch sitzt und das letzte Mal einnimmt. Und darum weiß, wer ihn an den Tod verraten wird. Ja, ähm, aber das erduldet. Ganz wichtig, ganz wichtig, das nie zu vergessen. Es war also von Anfang an so. Der Feind, der echte Feind, der gefährliche Feind, ist in, ist in jedem von uns ist in jedem Einzelnen von uns, wir alle, wie sagt Ossoyevsky, und wenn wir nur selbst perfekt wären, vielleicht wäre die Welt dann auch perfekt, wenn wir nur selbst bei uns anfangen würden, wer weiß, die Welt sich nicht bessern würde. Und wie ein Krebsgeschwür, das aus dem Körper selbst erwächst, körpereigene Zellen als Wachstum hat, äh, mutierte körpereigene Zellen. Ja. So ist das Zentralkomitee der Katholiken. Ein Krebsgeschwür. Eins der vielen, eins der vielen. Das Krebsgeschwür der des Zentralkomitees der deutschen Katholiken kann sich in einer Staatskirche besonders heimisch fühlen. Ja. ja, und die Bild schreibt weiter, die katholische junge Gemeinde geht sogar so weit. Schon zweifelt am Gottesbegriff selbst. Sie überlegt Stern zu schreiben. Die katholische studierende Jugend nutzt diese Version bereits. Was für eine Sprache katholische Studierende-Jugend. Oh. <lacht> Sie gäbe es nicht, gäbe es eine katholische Beichtende-Jugend. Das würde Sinn machen. Die katholische Beichtende-Jugend. Katholische Studierende-Jugend. Nee. Das sagt die katholische Kirche zu den Gendervorwürfen. Das sagt die Bild, bringt es nochmal Volker Bauerfeld von der bischöflichen Pressestelle Hildesheim zu Bild. Dahinter steckt das Anliegen, alle Menschen gleichermaßen in den Blick zu nehmen und eine Sprache zu verwenden, die die Menschen in ihrer Vielfalt sichtbar macht. Denn Respekt und Wertschätzung füreinander kommen auch in unserer Sprache zum Ausdruck. Versteht irgendein Mensch, was er sagt? Ja. Es ist leer. Es ist leer. Traurig und leer. Und Berlin führt jetzt 2G ein. Daniel Berger berichtet auf seinem Blog drüber, kaum beachtet von der Öffentlichkeit hat das Erzbistum Berlin am Freitag mitgeteilt, dass nur geimpft und Genesene, soweit sie 18 Jahre oder älter sind, in Zukunft an der Heiligen Messe teilnehmen dürften, dürfen. Und das, obwohl der Berliner Senat die Kirchen ausdrücklich von der 2G-Regel ausgenommen hat, theologisch gesehen kommt dieser Beschluss einer Gottesleugnung gleich, setzt er doch die natürliche Gesundheit über das übernatürliche Heil. Der Seelen. Amen. David Berger. Habe ich ihn eben Daniel genannt? David Berger. Ja, der große Kirchenlehrer Thomas von der Gewin hat das wunderbar ausgedrückt, wo er sagt, dass der Wert einer in der heilig machenden Gnade befindlichen Seele alle natürlichen Güter der Welt um ein unendliches überragt. Zutiefst gründet dieses Denken wieder im Theismus. Wer an Gott glaubt, verstehen, steht der Schöpfer weit über seiner Schöpfung. Schöne Sätze. <lacht> Corona. Oh Mann. Deshalb sage ich, also, der Einhornpanzerwagen und Corona, es gehört zusammen. Ja. Es passt, es passt wie die Faust aufs Auge. Es gibt eine Petition, die David Berger in seinem Blog Philosophia Perennis erwähnt. Ich werde sie in die Shownotes stellen. Und jetzt hat es schon fortgeschritten. Eine Überlegung zum Ende. Und ich bin prinzipiell jemand, der das immer schon gesagt hat, der außerordentliche Ritus ist der Außerordentliche. Es ist nicht der Ordentliche. Und jetzt stellt sich sehr die Frage, ist der außerordentliche Ritus nicht aktuell wirklich der, den man, ähm, den man beiwohnen sollte? Ja, außerordentliche Zeiten erfordern ganz offensichtlich einen außerordentlichen Ritus, Menschen, die den außerordentlichen Ritus feiern, machen nicht mit bei 2G. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, bis nächste Woche, am Dienstag. Tschüss.